0: Мое почтение тебе, дорогой слушатель, я приветствую тебя, и ты сейчас слышишь очередной выпуск подкаста «Абритуру». Ну а с вами, как всегда, я, его ведущий Вайтенко Владислав. Сегодня у нас новостной выпуск, потому что есть отличный инфоповод, который мусолит уже все наши новости, и я тоже хочу это обсудить. Сегодня мы будем говорить про валютные вклады с отрицательной ставкой. Вклады нынче вообще не самые выгодные, и особенно если брать в расчет нашу инфляцию и риски, что однажды тебе вообще просто не захотят отдавать твои заработанные средства. Например, если банку покажется что-то подозрительным, вообще откуда у тебя такие деньги, возьмем и не отдадим. И вот мне бы не хотелось, чтобы мое будущее зависело от мнительности какого-то банковского служащего. Счастье не в деньгах, но и без денег, разумеется, совсем счастья нет. В целом, вот совсем недавно утихла шумиха с блокировками счетов. Но дабы не дать нам заскучать, стали продвигать новую инициативу. И ничего хорошего опять не говорят. Говорят лишь о том, что если мы будем хранить свои сбережения на вкладе в валюте, то мы будем еще и доплачивать нашим банкам за это. И с одной стороны, да, я знал о том, что такая практика уже существует в некоторых европейских странах. Например, в Швейцарии. Ведь в новостях активно говорят, что в Швейцарии Германии такое есть. А знаете, о чем благородно умалчивают? О том, что в Швейцарии полностью безинфляционная экономика. Там все настолько хорошо, что у них даже бывает отрицательный процент инфляции. Вот, например, вам самые свежие данные. 2015 год было примерно минус 1%. 2017 год возле нуля. Ну а 2018 год показал всего лишь 0,9% инфляции. Я когда посмотрел все эти графики, я на самом деле даже удивился тому, что вообще инфляция может быть отрицательной. Я вообще привык к тому, что она должна быть минимум в районе 5%. И вот для сравнения я потом посмотрел на график инфляции в России и такой «Вау, а вот это реально американские горки». Там если посмотреть на пятнадцатый год, то у нас в это время инфляция составляла 15-18%, и это намного больше, чем вообще все, что есть на графике, который мы можем увидеть у той же Швейцарии. Если мы посмотрим на 2016 год, там чуть меньше 10%, и вот в 2018 там показывают в районе 5%, и вот то, что сейчас, это тоже официально где-то в районе 4-5%, но это то, что официально. На самом деле она больше, разумеется, и все наши жители это ощущают на своем кармане. Ну а всей этой ситуации мне больше всего нравится то, как все наши новостные компании, все наши новости в обе руки пишут о том, что вот в Европе эта практика отлично прижилась. И в чаще всего приводят именно Швейцарию, Данию, Германию. Ну а если посмотреть на список стран с такой практикой, то вообще это чаще всего будут те страны, где инфляция гуляет возле нуля или единицы. Хотя да, я соглашусь, в Германии сейчас не все так гладко, и поэтому там инфляция в районе полтора процента. Но даже эти полтора процента, они ведь намного меньше того, что мы имеем сейчас. В общем, получается так, что нас очень долго приучали к тому, что нельзя хранить все яйца в одной корзине. Ну а теперь лупит по этим яйцам, что есть самой силы. И вот я, как и наверняка многие жители России не могу сказать, что у меня есть горы валюты, но просто сопоставляя все эти факты, становится немножечко обидно. Примут ли такую инициативу, ведь это еще не закон. Я думаю, что на это есть все шансы. И в целом, когда я читал отчеты по этой теме, то там был один такой момент, который заставил меня прям напрячься по полной. Во-первых, судя по тому, что я смог прочитать, если, например, я со своего счета ИП перевожу деньги на свой физический счет с той же фамилией в том же банке, то с меня берут процент. Хм. как будто просто забирают деньги, согласитесь. А во-вторых, в самих выступлениях не так-то и сильно акцентировали внимание на евро и долларах. Отвечали достаточно скользко. Ну а что? Если из-за рублевой депозиты будет браться процент, то это тоже отлично. Подкидываю идею. Отличная перспектива. Мне недостаточно того, что мои рублевые накопления инфляция сжирает быстрее, чем кот хавает свой вискос. Хотя я не могу сказать и то, что это вот так все несправедливо. На самом деле, да, банки действительно несут некие расходы по хранению наших евро и долларов. И вот на самом деле, чем дольше они это делают, чем больше они несут вот эти все расходы. Вот они и перекладывают, собственно, все эти расходы на клиента. И тут на самом деле как бы все логично. Клиенты уже привыкли к удобству работы с банками. Да и многие просто не захотят отказываться от валюты. И вот остается вопрос тогда лишь в том, сколько клиент должен будет заплатить за свой комфорт. На тот момент, когда я пишу этот подкаст, ставки пока еще никто не озвучил, но я смеюсь предположить, что это будет примерно от 0,25 до 0,5 годовых. Да, все же мы понимаем, что этот процент можно хорошенечко раздуть, и вполне возможно, что в перспективе так и будет. Ну а в целом и все, выводы мы сделали, будем мониторить эту тему, потому что там еще точно есть куда свернуть, и перспективы там слишком сейчас облачные, никакой конкретики нет. Ну а на этом все, вот подкаст подошел к концу, и я традиционно говорю о том, что вы можете поставить лайк, сделать репост, обязательно подписаться, если вы еще не подписаны, а еще лучше и подписаться, и лайк, и репост, да еще и всем родственникам, друзьям рассказать и показать про наш подкаст. Это очень простой и доступный способ порадовать админа. Я радуюсь каждому лайку и комментарию, так как ребенок радуется конфетка. Даже если комментарии мне делают больно, то я все равно доволен. Ну а я не прощаюсь, потому что мы еще с вами точно услышимся.